0: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها ويهديه الى عذاب السعير هذه السورة تسمى سورة الحج لانه ذكر الحج فيها واختلف العلماء اهي مكية او مدنية فقيل مدنية إلا ثلاث آيات وقيل إلا أربع آيات وقيل إلا عشر آيات والصحيح كما قال الجمهور إنها مختلطة فيها آيات مكية وآيات مدنية قال بعضهم هذه السورة من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهارا يعني منها ما نزل بالليل ومنها ما نزل بالنهار وسفرا وحضرا منها ما نزل في السفر ومنها ما نزل في الحضر ومكيا ومدنيا منها ما نزل بمكة ومنها ما نزل بالمدينة وسلميا وحربيا منها ما نزل في حالة سلم ومنها آيات نزلت في حالة حرب مع الأعداء وناسخا ومنسوخا منها آيات ناسخة ومنها آيات منسوخة ومحكما ومتشابها منها آيات محكمة ومنها آيات متشابهة فاجتمع في هذه السورة كثير من أوصاف آيات الكتاب العزيز وتميزت على غيرها من السور بأن فيها سجدتين ومناسبتها لما قبلها الآيات السابقة في آخر سورة الأنبياء ذكرت شيئا من أحوال يوم القيامة ومقدمات يوم القيامة وهذه السورة صدرها فيه الأمر بتقوى الله جل وعلا استعدادا ليوم القيامة ثم يلي ذلك ذكر شيء من اهوال يوم القيامه فاول هذه السوره مناسب للايات في اخر السوره التي قبلها سوره الانبياء حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وهكذا في آخر السورة السابقة وفي هذه السورة قال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم لما إن زلزلة الساعة شيء عظيم وفي قوله جل وعلا: يا أيها الناس هذا خطاب للناس عامة لمؤمنهم وكافرهم للموجود حال نزولها ومن سيأتي بعد يا أيها الناس والغالب إذا جاء الخطاب للناس فتكون الآية مكية لأنها خطاب للكفار أو خطاب للمؤمنين والكفار وإذا جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا تكون الغالب مدنية يا أيها الناس اتقوا ربكم أمر من الله جل وعلا لعباده بأن يتقوه تعالى وتقوى الله تحصل بأن يعمل المرء بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن يترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله هذا تفسير للتقوى وقد فسرت بتفاسير كثيرة وهذا من أجمعها أن يعمل المرء بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان يترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله وقال جل وعلا اتقوا ربكم اتقوا احذروا سخط ربكم الذي رباكم بالنعم تفضل عليكم بالنعم من أول شأنكم إلى نهايته والله جل وعلا يربيكم بنعمه فأنتم في حاجة ماسة إلى تقواه ثم كأن سائلا يسأل يقول لما نؤمر بهذا قال الله جل وعلا إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن أمامكم شيء يستدعي منكم الحذر والبعد عن المعصية والإقبال على الطاعة أمامكم شيء عظيم يستدعي ذلك إن زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلة الساعة الزلزلة التحريك ومضاعفة الحروف تضعيف الحروف تكرارها يدل على الشدة في ذلك ليس الامر سهل ان زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلة مصدر مضاف الى فاعله تزلزل الساعة الأرض المفعول به محذوف معلوم تزلزل الساعة الأرض. إن زلزلة الساعة شيء عظيم أمر عظيم ويصح أن يقال إضافة المصدر إلى ظرفه زلزلة متى هذه الزلزلة حاصلة متى في أي يوم؟ يوم الساعة إن زلزلة الساعة كقوله جل وعلا بل مكر الليل والنهار مكر الليل المكر في الليل والمكر في النهار إن زلزلة الساعة شيء عظيم وهذه الزلزلة قبيل طلوع الشمس من مغربها هذا القول الأول هو قول كثير من المفسرين القول الآخر أن هذه بعد قيام الساعة يعني قيل المراد زلزلة الساعة هذه أمارة وعلامة من علامات الساعة تحصل قبل قيام الساعة واستدل على ذلك بقوله جل وعلا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وهذه الحمل والرضاع قبل قيام الساعة من امارات الساعة وعلامات الساعة واهوال الساعة التي تأتي قبلها وذلك حينما ينفخ اسرافيل النفخة الاولى والنفخات التي يأمر الله جل وعلا بها اسرافيل ثلاث نفخه الفزع يفزع الناس كلهم الاحياء منهم الا من كتب الله جل وعلا له الامان وعدم الفزع وهم الشهداء كما سياتي النفخه الثانيه نفخه الصعق التي يموت بعدها الخلائق كلهم ولا يبقى الا الله جل وعلا الواحد الاحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت والنفخة الثالثة نفخة البعث والنشور هذه الزلزلة قيل انها تكون في النصف من رمضان يليها بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها تتزلزل الأرض بأهلها وتتحرك وتموج وتكون كما ورد في الحديث كالسفينة المربوطة في البحر تقلبها الأمواج يعني تحركها وهي في مكانها وكالسراج المعلق يحركه الهوى وكما قال الله جل وعلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها القول الآخر أن هذه الزلزلة بعد قيام الساعه واستدل على ذلك بما اخرج احمد والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لما نزلت يا ايها الناس الى قوله ان عذاب الله شديد أنزلت على الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر فقال أتدرون أي يوم ذلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار قال يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين الى النار وواحدا الى الجنة يقول عمران بن حسين رضي الله عنه فانشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا وابشروا فانها لم تكن نبوة قط الا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدة من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرنا قال ولا أدري قال الثلثين أم لا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هاتان الآيتان في سفر أمر الصحابة أن يقتربوا منه ثم تلا عليهم الآيات ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون متى ذلك زلزلة الساعة شيء عظيم حين يأمر الله جل وعلا آدم بأن يبعث من ذريته بعثا إلى النار فقال آدم يسأل ربه ما بعث النار يا ربي قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وواحدا الى الجنة فبكى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا اينا ذلك الواحد فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان نسبة هذه الامة الى الامم قبلها قليل جدا وان العدد هذا سيؤخذ من الكفار وهم كثر ومنهم ياجوج وماجوج كما ورد في حديث اخر ويؤخذ من المنافقين ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم امته بانهم سيكون الربع ثم الثلث ثم قال النصف قال الراوي ولا ادري هل قال بان تكونوا الثلثين او لا هذا بشارة لامة محمد صلى الله عليه وسلم بانهم وان كان نسبة عددهم الى الامم السابقة قليل الا ان نصيبهم من الجنة وافر بحمد الله وقال عليه الصلاة والسلام في حديث اخر اعملوا وابشروا اعملوا لا تتكلوا جدوا واجتهدوا في الأعمال الصالحة اعملوا وأبشروا هو الذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانتا في مع شيء إلا كثرتا يأجوج ومعجوج ومن مات من بني آدم ومن بني إبليس فسري عن القوم بعض الذي يجدون لأنهم حزنوا حزنا شديدا لما سمعوا صدر الآيتين وبعث النار من كل ألف 999 وتسعة وتسعين قال عليه الصلاة والسلام اعملوا وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير او كالرقمة في ذراع الدابة وفي حديث اخر في الصحيحين في هذا المعنى فقال من يأجوج ومأجوج الف ومنكم واحد وهل انتم في الامم الا كالشعرة السوداء في الثور الابيض او كالشعرة البيضاء في الثور الاسود وهذا رواه البخاري ومسلم فالله جل وعلا يذكر عباده بأن زلزلة الساعة شيء عظيم ليستعدوا لهذه الزلزلة يستعدوا لهذه الأهوال لأن الناس يتفاوتون في ذلك الموقف تفاوتا عظيما بحسب أعمالهم وإيمانهم بالله جل وعلا وما يقدمونه من عمل صالح وكلما كان المرء أمكن في الإيمان وأكثر في العمل الصالح فهو أكثر أمانا في ذلك اليوم وكلما كان المرء أكثر كفرا وبعدا عن الله جل وعلا فإنه أشد خوفا وفزعا في ذلك اليوم العظيم يوم ترونها أي وقت رؤيتكم للزلزلة سواء كانت في الدنيا وذلك أن الساعة تقوم على شرار الخلق أو كانت بعد قيام الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت تذهل تنشغل وتنسى وتغفل المرضعة عن رضيعها فالأم لا تغفل عن ولدها وخاصة إذا كان في سن الرضاع الأم لا تنسى ولدها كبيرا أو صغيرا لكن إذا كان في سن الرضاع فهي له أشد عناية وأكثر فإذا نسيته في ذلك الموقف فما ذاك إلا لهول عظيم هذا بيان لشدة هول ذلك اليوم العظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت عن رضيعها الذي ترضعه مرضعة حالية يعني ترضع حالا قالوا هذا من الادلة على ان هذه الزلزلة في الدنيا يعني قبل قيام الساعة يعني تكون من امرات الساعة ومن مبادئ اهوال الساعه وقد قال الله جل وعلا في اهوال يوم القيامه يوما يجعل الولدان شيبا يشيب المولود لهوله وتضع كل ذات حمل حملها من شده الفزع فالحامل اذا فزعت فزعا شديدا اسقطت فبين الله جل وعلا شدة الفزع في ذلك اليوم بان الحامل تسقط جنينها في بطنها وترى الناس سكارى وترى قراءة اخرى وترى ترى خطاب لكل من يتأتى منه الرؤيا وترى الناس سكارى يعني كانهم سكارى عندهم ذهول وفقد للادراك والشعور والاتزان لما يروا من الاهوال العظيمه وترى الناس سكارى والحقيقه وما هم بسكارى يعني ما هم بسكارى بشرب خمر او شيء مسكر لا ولكن عذاب الله شديد فهذا اليوم العظيم الذي بين الله جل وعلا حوله بهذه الفقرات الثلاث العظيمه تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها ويتراءى للناس للرائي بان الناس سكارى والحقيقه انهم ليسوا بسكارى من شرب خمر او شيء مسكر ولكن من هول الموقف وعظمه فما ينجي من هذا الهول الاستعداد له وما هم بسكارى قراءه اخرى وما هم بسكرا وترى الناس سكرى وما هم بسكرا قراءتان لان سكران يجمع على سكارا ويجمع على سكرا والسبب في كون الناس هكذا ما هو هو كون عذاب الله شديد بسبب شدة العذاب وبسبب هول الموقف يحصل ذلك ولما بين جل وعلا شيئا من اهوال يوم القيامة من المعلوم ان كفار قريش ينكرون البعث ينكرون البعث فينكرون ذلك اليوم وما بعده فبدأ جل وعلا في الرد على منكر البعث وبين أن من ينكر البعث لا يخلو من احد رجلين اما ظال مقلد متبع للشيطان او ظال غير مقلد شيطان بنفسه فبين جل وعلا المقلد الظال المقلد. وهم كثير من كفار قرادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل يخاصم بالباطل يخاصم بغير علم ليس عنده علم لا من عقل ولا من نقل. وانما مكابره ومغالطه ومتابعه للكبراء والعظماء الضالين. ومن الناس من يجادل في الله قيل نزلت في النضر ابن الحارث وكان كثير الجدال مع النبي صلى الله عليه وسلم وشديد الإنكار للبعث وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وهؤلاء من صناديد الكفار قريش وكبرائهم والعبره كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهي وان كانت نزلت في النظر ابن الحارث او نزلت في الوليد ابن المغيره او نزلت في عتبه ابن ربيعة فهي تنطبق على كل من يجادل في الباطل مقلدا كل من يجادل في الباطل مقلدا لغيره من رؤساء الكفر والظلال ومن الناس من يجادل في الله اي في قدرة الله جل وعلا او في صفات الله جل وعلا يدخل في هذا من يجادل في البعث يجادل في الحساب يجادل في الجنة والنار كما يدخل في هذا من يجادل في انكار صفات الباري جل وعلا كما يدخل في هذا من يجادل في تشبيه الباري جل وعلا بالخلق فكل من جادل في الباطل ليظهر الباطل ويدحض الحق في اي نوع من الأنواع فهو داخل في هذه الآية الكريمة فمن جادل بلا علم ولا برهان فهو داخل في من ذكرته هذه الآية الكريمة ومن الناس من يجادل في الله في قدرته في البعث في الحساب في الجنة في النار في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات الباري جل وعلا بالعلو والاستواء والقدرة والسمع والبصر وخير ذلك من صفات الباري سبحانه وتعالى يجادل بغير علم لا حجة ولا علم عقلي ولا علم شرعي والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه من صفات النقص والعيب والعقل دل على كون الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال لكن لا تثبت صفات الباري جل وعلا بالعقل وإنما تثبت بالنقل من الكتاب والسنة والعقل دل قبل الكتاب والسنة على الحساب والبعث والجنة والنار قبل الادلة فلو لم يكن هناك حساب ولا جنة ولا نار لكان ايجاد الخلق في هذه الدنيا عبث والله جل وعلا منزه عن ذلك ولا كان القيام بالتكاليف الشرعية من نوع العبث معناه كأنه لا فائدة فيها والله جل وعلا منزه من أن يأمر بشيء لا فائدة فيه فالعقل دل على ذلك أضف إلى هذا الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض يتبع في جداله ومخاصمته بالباطل يقلد الشياطين شياطين الإنس والجن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فالشيطان يوحي الى اوليائه من الجن والانس وشياطين الجن يوحون الى شياطين الانس فيجادل شياطين الانس بالباطل كل شيطان مريد متمرد خارج عن الطاعة والمراد به ابليس ويدخل معه في هذا الوصف كل من خدمه واعانه وقام بوظيفته بالجدال بالباطل من رؤساء الطغاة الظلمه الذين يشجعون على الباطل ويدعون اليه ويرغبون فيه وينهون عن الحق ويخاصمون من يريده هذا الشيطان المريد المتمرد المتعفرت الخارج عن طاعة الله جل وعلا قد كتب الله جل وعلا قدرا بأن من اتبعه قاده إلى النار كتب عليه الضمير يعود إلى من إلى الشيطان كل شيطان ويتبع كل شيطان مريد كتب الله جل وعلا في القدر في الازل بان من اتبع الشيطان فان الشيطان يضله ويهديه يوصله ويدله الى ماذا الى عذاب السعير عذاب النار فمآل الشيطان ومن اتبع الشيطان وانصاع لاوامر الشيطان فماله ومصيره لا محاله الى عذاب سعير والسعير هو الشديد في حرارته كتب عليه قضى الله جل وعلا في الازل على من اتبع الشيطان فمآله إلى ما ذكر. وذلك أن الشيطان يضل ويصرف المرء عن الحق ويدعوه إلى الضلال وإلى الشقاوة، شقاوة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وفي هذا تنبيه من الله جل وعلا لعباده ونهي لهم عن التقليد لمن لا يستحق ان يتابع ويقلد وان على المرء ان يتبصر في امر دينه ولا يأخذه من الرجال ايا كانوا وَإِنَّمَا يَأْخُذْهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْ يَدْعُوِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ومع الأسف الشديد كثير من الناس فتن بالتقليد الأعمى ولا يقبل الحق إلا ممن هو تابع له وهذا ضلال وهلاك والحق ان الحق ضالة المؤمن متى ما وجد الحق اخذ به وعض عليه بالنواجث ولا يعرف الحق بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق الرجل الذي يدعو إلى الحق يؤخذ بقوله كائنا من كان والرجل الذي يدعو إلى الباطل يرد عليه قوله وإن كان من أخص الناس فتجد الكثير من الناس لا يقبل إلا ما جاء عن طريق من يتبعه ويقلده ولا يسأل عما ورد في الكتاب والسنة وإنما يقول ماذا قال فلان وأنا أتبع فلان فيما يقول لم تخلق لمتابعة فلان وإنما خلقت لعبادة الله وحده وعبادة الله جل وعلا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد حذر سلفنا الصالح رضي الله عنهم من التقليد وان كان المقلد خيرا اذا كان قلد في شيء يخالف الكتاب والسنة وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في زمن الصحابة في القرون المفضلة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما خير الأمة بعد نبيها لكن ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من يقلد أبا بكر وعمر بدون دليل وهو معه الدليل يقول إذا قلت لكم قال رسول الله فلا تذكروا أحدا كائنا من كان قفوا ولا تقولوا لكن أبا بكر قال كذا أو لكن عمر قال كذا وهم من هم رضي الله عنهم خير الأمة وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم لكن هذا من ابن عباس رضي الله عنه حماية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تزاحم بقول الرجال، وكأنه يقول: يحتمل أن أبا بكر وعمر لم يعلم ما عندي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجتهد لكن أنا لا أقول لكم من نفسي أو عني وإنما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قلت ذلك فلا تقولوا لي قال أبو بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين فسلفنا الصالح رضوان الله عليهم يحذرون من التقليد بلا دليل وكثير من الأئمة رحمة الله عليهم قال قولا ما معناه إذا قلت قولا يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط لا تقولوا بقولي إذا كان مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإمة المذاهب الأربعة من خيار الناس في وقتهم وقدوة لكنهم ربما قالوا قولا عن اجتهاد حيث لم تبلغهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى من يقلدهم اذا بلغه صحيح السنة فلا يأخذ بقول الامام مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والامام معذور لعدم بلوغ السنة اليه او لانه ما صح الحديث عنده او لسبب من الاسباب فعلى المرء ان يجتهد في تحري سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعض عليها بالنواجذ وافقت مذهبه او خالفته ولا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه خالف المذهب فمن رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا للمذهب مع بلوغ السنة اليه فله نصيب وافر من المقت الوارد في هذه الاية الكريمة ومن الناس من ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير فعلى المسلم أن يهتم بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقلد الرجال فيما خالف السنة وأما تقليد الأئمة رحمة الله عليهم فيما لا يعلمه الجاهل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو فله ذلك لأنه لا يستطيع أن يأخذ من السنة أو من الكتاب لقصر لقصور علمه فقلد من يثق به من الائمه الأفاضل رحمة الله عليهم أجمعين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد